0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Wenn Männer Männer lieben und Frauen Frauen, dann tun sie das auf eine andere Art als heteropaare. Ob das wirklich stimmt und Schwule und Lesben anders fühlen, darüber spreche ich gleich mit dem Historiker Benno Gammel. Er hat das untersucht und eine Emotionsgeschichte schwulen und lesbischen Lebens in der Bundesrepublik geschrieben und ist damit gleich bei uns zu Gast. Die Liebe scheint ja so etwas wie ein universelles Gefühl zu sein, egal ob es sich um gleich oder verschiedengeschlechtliche Paare handelt. Das dachte ich zumindest, bis ich Benno Gammels Buch in die Hand bekommen habe. Der Historiker hat schwul-lesbisches Leben in der Bundesrepublik erforscht und sein Buch Anders fühlen genannt. Wir erreichen Benno Gammel jetzt in Florenz. Dort ist er Professor für am Europäischen Hochschulinstitut. Guten Morgen, Herr Gammel.
2: Guten Morgen, Frau Gerg. Und danke für die italienische Musik.
1: Ja, das hat gut gepasst. Jetzt sind wir gleich in der richtigen Stimmung. Bei Ihrem Buch, finde ich, ist ja wirklich schon der Titel interessant. Anders fühlen, haben Sie das genannt. Und das, wo wir doch alle eigentlich behaupten, gleich sein zu wollen. Ist das so, dass Schwule und Lesben wirklich anders fühlen als Heteros?
2: Ich, ich glaube schon. Also Ich glaube im Prinzip, dass ähm, alle Menschen anders fühlen, dass jede Liebe besonders ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch... Ähm, ja, also vor allem in Zeiten, in denen das gleichgeschlechtliche Lieben noch stigmatisiert war, wo man noch ins Gefängnis kommen konnte, fürchten musste, dass es rauskommt, ist natürlich ähm, das Sich-Verlieben eine ganz andere Sache, als ähm, wenn sich ein heterosexuelles Paar verliebt, unter Umständen, die sozial akzeptiert sind und ähm, sozusagen alles, alles in bester Ordnung ist. Na, es geht ja auch um Gefühle wie Scham oder Angst. Und wenn man sich verliebt, und ständig Angst haben muss dabei, ist das natürlich was anderes, als wenn man sich verliebt und schon klar ist, irgendwie in zwei Jahren kommt die Hochzeit und danach kommen die Kinder ähm, und alle sind glücklich. Also insofern gibt es natürlich Unterschiede, was nicht ähm, heißt, äh, dass es Unterschiede im, im, im Recht, in der Akzeptanz geben sollte. Also ich finde, man kann verschieden sein und trotzdem sollte man, sollten alle das gleiche Recht haben. Aber es ist nicht alles unbedingt das gleiche Fühlen.
1: Welche Gefühle haben Sie denn da besonders interessiert? Es ging ja nicht nur jetzt um das ja, viel interpretierbare Gefühl der Liebe. Sie haben sich auch andere Gefühle angeschaut.
2: Ja, Mut zum Beispiel oder auch Wut. Also gerade ähm, wenn es um die 70er Jahre geht, um die Schwulenbewegung und die lesbisch-feministische Bewegung, da spielt die Wut eine sehr große Rolle. Ähm, die Wut von Frauen darüber, dass sie von ihren Ehemännern so abhängig waren. Ähm, die Wut darüber, dass man sich nicht ähm, als schwules oder lesbisches Paar in der Öffentlichkeit ohne weiteres zeigen durfte, die Wut über, über, Benachteiligung, über strafrechtliche Diskriminierung, über Benachteiligung am Arbeitsplatz, die Wut von Lehrern, die ähm, entlassen wurden, wenn ihre Homosexualität ruchbar wurde. Ähm, das ist natürlich ein extrem wichtiges Gefühl. Und dann auch der Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Also da gibt es in den in Lebenserzählungen der Einzelnen, ich habe mit 32 Männern und Frauen ähm, intensiv gesprochen, unglaublich tolle Geschichten, wie sie auf das erste Mal ähm, sich getraut haben, an einer lesbisch-schwulen Demonstration teilzunehmen, sich da öffentlich zu zeigen, wie da am Anfang auch noch Leute an der Straßenseite standen, nicht so wie heute, jetzt jubeln alle und nicht alle, aber viele. Damals war da noch richtige Feindseligkeit. Ne? Es hat unglaublichen Mut gebraucht, in den 70er Jahren da mitzugehen ähm, bei so einer Demonstration und sich öffentlich zu zeigen als schwuler Mann oder als lesbische Frau. Das sind natürlich auch Gefühle, die mich enorm interessieren in dem Buch.
1: Und vor allem ist das ja alles noch gar nicht so lange her. Also selbst ich erinnere mich in meiner Jugend in den 80ern, dass die Schulkameraden, die schwul waren, das für die durchaus ein Schritt war, das zu Hause zu sagen. Und oft hatten die auch zu Recht Angst, weil die Reaktionen ziemlich abenteuerlich waren. Also das ist ja doch eben noch keine ersten paar Jahrzehnte her.
2: Ja, und es kommt auch darauf an, wo, ne? also wo, wo. Welche Eltern man hat, welchen Freundeskreis. Also es ist ja nicht so, als wäre das heute alles überwunden. Also es gibt nach wie vor Leute, die schwer zu kämpfen haben mit ihrem Coming-out, es gibt nach wie vor ähm, Stigmatisierung, es gibt nach wie vor Ausgrenzung, ähm, Leute werden als schwule Sau beschimpft, es gibt Gewalt gegen Lesben, also ähm, ich glaube, wir sind immer so ein bisschen versucht zu denken, es ist noch nicht lange her, aber jetzt ist es vorbei, aber ist es nicht. Kommt im, im, Im Kontext von ähm, rechtspopulistischen Bewegungen kommt auch wieder Homophobie auf, kommt Transphobie auf, ähm, also es ist also das Problem ist, ist nach wie vor da und deswegen ist es nach wie vor wichtig, auch sich einzusetzen für Gleichberechtigung und für die Akzeptanz, für die gesellschaftliche Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, Benno Gamal, dass Sie haben jetzt nicht einen reinen Forschungsbericht in Ihrem Buch da verfasst, sondern das ist so eine Art Oral History auch. Die haben, Sie haben da viele Spule und Lesben befragt. Was waren denn das für Begegnungen? Können Sie uns da mal was schildern?
2: Also erstens, zuerst mal waren das alles tolle Gespräche und ich hatte ein Riesenglück. also ähm, weil das ist ja nicht so einfach ähm, sein Leben. Da kommt irgendjemand, der sagt er ist Historiker und sagt dann jetzt erzählen Sie mir mal bitte Ihr Leben. Und ähm, das sind ist. ist ähm, ich hatte wirklich großes Glück. Die Gespräche ähm, waren alle extrem freundlich, zugeneigt ähm, und und auch reich. Ne? Also wenn man erst mal anfängt zu erzählen und also, es waren alles tolle, ähm, tolle Geschichten auch. Und ich finde auch interessant, was dann passiert in so einer Begegnung. Also, ich habe auch immer darüber nachgedacht, was spiele ich da eigentlich für eine Rolle, ähm, wie ja, interagiert man? Also, ne, man. Man wechselt ja auch so hin und her in so einem Gespräch und ähm, in dem Sinne präge ich auch die Geschichten, die die Leute mir erzählen. Es ist ja jedes Mal, wenn man seine Lebensgeschichte erzählt, ist es ja eine besondere Geschichte, ne? weil es ist eine besondere Situation für einen besonderen Zweck mit, mit bestimmten ähm, Leuten. Und ähm, da gab es zum Beispiel eine Begegnung mit Frau Opitz, wenn ich das kurz erzählen darf, wo, ich lange, das, <lacht> wo ich lange das Gefühl hatte, sie sei unsicher Sie hat immer so ein bisschen nachgefragt, und was heißt denn das jetzt und was soll ich denn jetzt da sagen? Und dann hat sie auch so gesagt, ähm, sie würde sich nicht festlegen wollen, auf das sein, sie würde nicht wissen, ob sie in fünf, zehn Jahren ähm, ähm, vielleicht auch wieder mit einem Mann zusammen ist. Und ich, ähm, so als Mensch, der in den 80er, 90er Jahren schwul geprägt worden ist, dachte, das ist ja eine Unsicherheit, weil man sich nicht traut, sich festzulegen auf eine lesbische oder schwule Identität. Aber eigentlich, und das wurde mir klar dann später erst, wie ich darüber nachgedacht habe, was da zwischen uns eigentlich passiert ist in dem Gespräch, eigentlich war es genau andersrum. Sie hatte die Kraft, mit dieser Offenheit zu leben, dass man eben nicht weiß, was in 15 Jahren sein wird und dass man sich nicht festlegen muss, und hat dadurch sozusagen meine Vorannahmen in Zweifel gezogen. Und ähm, also solche Sachen fand ich enorm spannend, im Gespräch selber, aber auch dann später darüber nachzudenken, wo sich dann auch so Interpretationen von Lebensgeschichten und von davon, was die Leute sagen, auch nochmal um, umdrehen und stark verändern können, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich in der Begegnung selbst passiert ist.
1: Ich fand auch sehr interessant, wie breit das Spektrum an Haltungen da ist, die da auftauchen. Also gleich am Anfang gibt es zum Beispiel einen, der sagt, es sei gar nicht so sein Ding, sich allein über Sexualität zu definieren. Ein schwuler Mann, das ist doch, gibt es ja viele andere Parameter. Und noch vor ihm ist aber eine Frau, eine Lesbische, die wiederum sagt, wenn jetzt der Interviewer nicht auch schwul gewesen wäre, dann hätte sie dieses Interview gar nicht gegeben. Da habe ich ein bisschen schlucken müssen, weil ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, führe kein Interview, mit jemandem, der schwul ist, weil der versteht mich nicht. Das würde, glaube ich, ziemlich Ärger geben. Aber umgekehrt kann man das sagen. Ist das auch so ein, zeigen Sie da auch so ein bisschen dieses ganze Spektrum in unserem ja doch auch schwierigen Differenzierungsdiskurs?
2: Das spielt automatisch eine Rolle. Ne? Also ähm, Identität, Fragen von ähm, wer begreift sich wie. Ähm, wobei, das natürlich einen Unterschied macht, also für jemanden, der ähm, als Beruf Interviews führt, ist es natürlich schwierig zu sagen, mit Ihnen mache ich kein Interview, aber jemand, der sich bereit erklärt, bei einer historischen Studie mitzumachen, hat natürlich immer das Recht zu sagen, will ich doch nicht. Ne? Ähm, ich, ja, ich aber ich meinte jetzt, mein jetzt
1: das so an der sexuellen Orientierung festzumachen, das könnte man ja umgekehrt auch diskriminierend finden, oder?
2: Ähm, ja, wobei, also in der Situation ging es nicht darum, also, Irgis ist Frau Schmidt, das sind ja alles Pseudonyme. Mhm. Frau Schmidt ging es darum, ähm, wie man miteinander reden kann und welches Verständnis man voraussetzen kann. Es ging nicht darum zu sagen, irgendwie. Also sie sagte ja auch an einer anderen Stelle des Gesprächs, sie hat jetzt ähm, männliche Freunde, ähm, die, früher wäre sie nur mit Frauen interessiert gewesen am Kontakt mit Frauen, ähm, jetzt ist ihr Freundeskreis sehr viel bunter und sehr viel verschiedener, aber bei dem Gespräch ging sie halt darum, wenn ich erzähle, was das früher für mich ähm, für eine Bedeutung hatte, ähm, lesbisch zu lieben, mit anderen Frauen zusammen sein, dann wenn ich das einem schwulen Mann erzähle, ist das was anderes, als wenn ich es einem heterosexuellen Mann erzähle. Darum ging es hier ähm, Aber die, die Frage ist natürlich, welche, ähm, ja, wie weit geht man in seinen Identitätsforderungen? Und ich finde es natürlich auch schwierig jetzt im alltäglichen Leben und vor allem im politischen Diskurs, wenn man sagt, irgendwie Du bist nicht so wie ich und deswegen rede ich nicht mit dir. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme an dieser, man sagt ja auch Identitätspolitik. Also ich glaube, man kann es da auch übertreiben. Aber historisch gesehen ist es halt auch interessant. Ich glaube, es gab eine Phase, wo das sehr wichtig war, gerade auch für Frauen, sich ihre eigenen separaten Räume zu schaffen, um erstmal für sich selber so eine Emanzipation hinzubekommen und bestimmte Dinge zu hinterfragen. Also diese, diese Abgrenzung kann schon auch einen sehr guten politischen Sinn haben. Es ist dann nur wichtig, nach diesem Prozess auch wieder mit anderen ins Gespräch zu kommen, würde ich sagen. Also es, ist so, es kommt darauf an, aus welchen Gründen und in welcher Situation man sich bestimmten Gesprächen verweigert. Man sollte das nicht dauerhaft und prinzipiell und für immer tun.
1: Auf jeden Fall trägt Ihr Buch, finde ich, sehr gut dazu bei, das besser zu verstehen, wie Leute dazu kommen, ihre Identität so zu beschreiben, wie Sie das tun. Benno Gamal. vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag noch.
1: Ja, Ihnen auch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel erschienen Anders fühlen, schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik, eine Emotionsgeschichte zu haben beim Hansa Verlag. Draußen vor der Tür heißt das sicher bekannteste Stück von Wolfgang Borchert. Das erschien 1947 zuerst als Hörspiel und löste eine unglaubliche Resonanz bei den Hörern aus. Der Text traf offenbar da einen Nerv in der Nachkriegszeit. In diesem Monat wäre der Hamburger Schriftsteller 100 Jahre alt geworden und seine Heimatstadt hat eine Borchert-Lesereihe initiiert und auch die Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek ehrt ihn mit einem Projekt. Damit löst sie nach über 40 Jahren ein. Versprechen ein, dass sie Hertha Borchert seiner Mutter gegeben hat. Worum es da, dabei geht, das erklärt uns Axel Schröder.
3: Ein Schreibtisch, auf dem eine Pfeife neben der Tabakdose liegt. Daneben ein paar handschriftliche Notizen.
4: Man hat den Eindruck, er ist gerade aufgestanden von seiner Arbeit am Manuskript und ist gerade mal rausgegangen und diesen Eindruck haben wir mitten im, im Lesesaal der Bibliothek eingerichtet, wo die Studierenden heute arbeiten. Wolfgang Borchert war ja, als er gestorben ist, im Alter der Studierenden. Insofern ist es sozusagen ein Zeitfenster, wie hat ein Gleichaltriger nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen. Studiert
3: und, und geschrieben. Robert Zepf, der Direktor der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek, hatte die Idee der sogenannten Borchardt-Box, einer voll verglasten Ecke im Lesesaal. Hertha Borchert, die Mutter des Hamburger Schriftstellers, hatte seinen Nachlass inklusive Schreibtisch allerlei Nippes mit Lesesessel, Schreibtischlampe, Gemälden und Bücherregalen 1976 der Staatsbibliothek übergeben, unter der Bedingung, dass sie einmal im Hauptgebäude der Bibliothek ausgestellt werden. Dort gibt es nun neben der Borchardt-Box im ersten Stock auch eine Ausstellung im Erdgeschoss, unter anderem mit Bildern von Walter Raum, alle inspiriert von Borchards bekanntestem Werk Draußen vor der Tür.
4: So finden wir hier in dem Raum in allen möglichen Sprachen, also von Griechisch über Finnisch bis hin zu Russisch, Übersetzungen von Draußen vor der Tür, die zeigen, welche weltweite Wirkung dieses Theaterstück hatte und bis heute hat.
3: Umgesetzt wurde die Idee der Borchert-Box von Konstantin Ulmer. Der Literaturwissenschaftler zeigt die kleinen Holzschiffe in den Regalen, Borcherts Buddelschiff, das kleine ausgetrocknete Seepferdchen und das gerade mal postkartengroße Bild eines Bauern von Emil Nolde. Borcherts Mutter hatte es bei dem Maler für ihren Sohn bestellt. Der war damals nach seinem Einsatz an der Ostfront und seiner Zeit im Gefängnis schon schwer erkrankt. Konstantin Ulmer hat bei der Durchsicht von Borchards Büchern in den Regalen überrascht, dass dort auch jede Menge Literatur von Schriftstellern zu finden ist, die die Ideologie des Nationalsozialismus begeistert hat.
5: Borchert gilt ja immer so als Vorreiter der Friedensbewegung, auch als Antifaschist, was er sicherlich auch war. Er hatte eine große Abneigung gegen den Krieg und trotz seiner Abneigung gegen die Nazis war er zeitweise Mitglied der Hitlerjugend. Und er interessiert sich dann früh für Literatur, äh, liest das auch alles, wie er das dann gelesen hat. Das kann man nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn man sich so seine frühe Dichtung anguckt, dann ist meine Vermutung, dass er schon so eine Faszination für diesen neoromantischen Schwulst hatte, der da entstanden ist bei einigen Autoren.
3: Gleich neben den Regalen hängt die alte blau-weiße Wanduhr aus Porzellan, die in Borchards Buch die Küchenuhr auftaucht. Fotos von Balach-Skulpturen, Zeichnungen des Hamburger Künstlers Kurt Beckmann. Seine Liebe zur Heimatstadt Hamburg entdeckte Borchert erst spät, erzählt Konstantin Ulmer.
5: Wir versuchen das hier in der Ausstellung auch nachzuvollziehen, indem wir eine Medienstation aufbauen, da haben wir eine historische Hamburgkarte abgebildet, auf der wir bestimmte Orte verzeichnet haben, die für Borchert eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die Elbe, die ja in seinen Texten immer eine große Rolle spielt. Es gibt eine Erzählung Bill Billbrook, also ganz im Osten von Hamburg. Das haben wir da alles abgebildet, auch wieder mit Hörtexten, mit Bildern und sowas hinterlegt. Dass Borchert in der Hansestadt zum Mythos wurde, liege auch daran, unter welch dramatischen
3: Umständen sein Theaterstück draußen vor der Tür premier. Feierte.
5: Das Theaterstück ist uraufgeführt worden hier in den Hamburger Kammerspielen, ganz um die Ecke, einen Tag nach seinem Tod. Und das war natürlich ein sehr eindrückliches Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher da, weil die Intendantin Ida Ehre vor der Vorstellung auf die Bühne getreten ist und dem Publikum mitgeteilt hat, der Autor dieses Stückes, Wolfgang Borchert, ist am Vorabend in Basel im Spital verstorben. Und unter diesem Eindruck fand dann die Uraufführung statt. Damit war der Mythos Borchert eigentlich geboren.
3: Die gläserne Borchardt-Box mit ihren rund 40 Quadratmetern liefert einen tiefen Einblick ins Leben, Denken und Schaffen des Hamburger Schriftstellers, der in seiner kurzen Lebenszeit ungeheuer produktiv war. Er selbst hat einmal erklärt, dass er für ein Gedicht oder eine kurze Geschichte nicht mehr Zeit brauche als für das Schreiben einer Postkarte. Um die Geschwindigkeit zu demonstrieren, in der er arbeitete, wurde ein Computerprogramm mit Borchardt-Zitaten gefüttert, Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde soll dieser Borchert Bot dann neue Texte aller Borchardt ausspucken. Wie gut das gelingt, das können die Besucherinnen und Besucher ab der kommenden Woche in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek testen.
1: Axel Schröder über die neue Dauerausstellung zu Wolfgang Borchert in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik
1: die vier Jahreszeiten in vier Bücher zu packen, das hat die schottische Schriftstellerin Ellie Smith getan und die bisher ins Deutsche übersetzten Romane dieser Reihe, die wurden von der Kritik ja überschwänglichst gelobt. Jetzt ist noch passend zum Monat Mai der Frühling erschienen und Johannes Kaiser hat das Buch gelesen. Herr Kaiser, der Frühling, das ist ja die Zeit des Aufbruchs des Neuen, sagt man. Ist es denn auch in diesem Buch von Ellie Smith so?
6: Ja, der Roman ist eine fantasievolle Metapher für den Frühling als Jahreszeit der Hoffnung. Das Leben regt sich wieder, die Natur feiert ihre Wiedergeburt, es ist eben Aufbruchsstimmung. Und es gibt eine Kommentatorin sozusagen, der Frühling selber spricht in dem Buch mit uns. Und äh, ich zitiere mal ganz kurz. Was gibt eurer Welt frische Farben? Was ist der Schlüssel zum Gesang des Vogels? Was schiebt den hauchdünnen grünen Sprössling durch den Fels und treibt den Spalt? hinein. Das ist für Sie der Frühling. Und der Frühling, das ist vor allen Dingen der April. Und der April ist der Monat, so schreibt sie an anderer Stelle, der Frühlingsnarretein. Wir kennen das, da kommt plötzlich wieder Schnee und dann am nächsten Tag ist wieder die Sonne da. Also dieses Frühling haftet, das ist tatsächlich eine Jahreszeit der Hoffnung für Sie.
1: Aber das ist jetzt nicht nur ein Reflektieren über den Frühling, sondern sie erzählt auch Geschichten oder wie muss man sich das vorstellen?
6: Ja, diese Aufbruchstimmung, die signalisieren die drei Geschichten auch. Da geht es einmal um Richard, das ist ein zuletzt erfolgloser TV- und Filmregisseur, der steigt aus seinem bisherigen Leben aus, seinem letzten Projekt auch, das ist, sollte ein Film werden über die Schriftstellerin Catherine Mansfield und den Dichter Rainer Maria Rilke. Aber seine langjährige Drehbuchautorin, die ist gestorben und jetzt weiß er einfach nicht mehr weiter. Er schmeißt sein Handy weg, geht in einen Bahnhof, setzt sich an einen Zug und fährt einfach gen Norden. Das ist die eine Geschichte, die ausführlich mit der Vorgeschichte erzählt wird. Dann kommen wir zur zweiten. Das ist Brittany Hall. Die bewacht als Angestellte eines Sicherheitsdienstes ein hermetisch abgeriegeltes Abschiebezentrum. Wie im Gefängnis werden die Menschen dort festgehalten. Und als Brittany zum Dienst erscheint, findet sie die sonst so stark verdreckten Räume geradezu klinisch sauber vor. Sie erfährt, dass ein junges Mädchen wie ein Engel an allen Wachen vorbei unkontrolliert ins Büro des Chefs platziert ist und dann diesen zu der Reinigungsaktion veranlasst hat. Keiner weiß, wo er die kommt, wer ihre Mutter ist. Sie betört einfach die Mitmenschen. Und als Brittany ihr wenig später begegnet, folgt sie ihr, über sich selbst staunend, ganz spontan ebenfalls auf eine Zugreise in den Norden, in einem kleinen Bahnhof treffen sie auf den Regisseur, gemeinsam setzen sie die Fahrt fort. Florence, das ist das junge Mädchen, das weiß offenkundig genau, wo es hingehen soll. Deren Geschichte wird sozusagen eingebettet in die Geschichte von Brittany, die eben ein bisschen was erfährt, weil das Mädchen, Mädchen selbst redet, nicht im Roman oder so gut wie gar nicht.
1: Also diese drei Geschichten, das haben sie ja schon so ein bisschen gesagt, die hängen über dieses Frühlingsmotiv, über die Hoffnung zusammen wie ist das denn überhaupt bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Projekt? Das ist ja eine T Tetralogie. Geht das ineinander über oder ähm, sind das ganz und gar unabhängige Werke?
6: Also sind völlig unabhängig voneinander, muss man wirklich so sagen. Das Erste behandelt das Sterben, um es mal so ganz gemein zu formulieren. Das Zweite geht um die Familie und Familientrouble. Und das Dritte ist eben jetzt tatsächlich Frühling und Aufbruch. Und das, was alle allerdings Romane auszeichnet, das ist tatsächlich die herbe Kritik an der britischen Gesellschaft. Also sie startet ihren Roman hier mit einem bitterbösen, fulminanten ja, Anklage sozusagen und listet all jene hässlichen Phrasen, mit denen derzeit Populisten und Rassisten vor Überfremdung, Immigration, Volksfeinden waren, noch einmal auf. Das ist so eine rechtsradikale Suada, die einem tatsächlich den Atem stocken lässt, weil wir hören sie überall in Europa. Das ist ganz typisch. Und so bekritisiert sie in all ihren, also den bisherigen drei Monaten, tatsächlich die britische Gesellschaft als rassistisch, als fremdenfeindlich. Sie geht auch auf über die Gier der britischen Gesellschaft nach allen Daten. Auch das kritisiert sie ganz heftig.
1: Und was ist das, was die Leute so begeistert, die Leser und die Kritiker, an dem, wie Ellie Smith dieses Projekt angeht? Ist das so toll geschrieben oder was gefällt Ihnen daran so besonders?
6: Also sie selber liebt Dialoge und wörtliche Rede. Das ist schon mal toll geschrieben so. Und ab und zu schlüpft sie auch in die Rolle einer Beobachterin, die das Verhalten ihrer Figuren kommentiert, wie ich eben schon mal gesagt habe. Also der Frühling spricht sozusagen fast hier. Das ist sehr poetisch alles geschrieben. Und das ist vor allen Dingen, das sei es die größte Selbstverständlichkeit der Welt, wie Florence, wie so eine gute Fee, also das junge Mädchen, alle Beteiligten so verzaubert, dass sie ihre Wünsche erfüllen. Man weiß eigentlich gar nicht, warum, aber es ist überzeugend. Und äh, dieses Frühlingsmärchen ändert natürlich so, wie eben der Frühling auch bisweilen ist. Es gibt eben halbe Rückschläge und es gibt eben Aufbruchstimmung. Und wie sie das beschreibt, ist, ich würde fast sagen, manchmal wie Gedichte, also sehr lyrisch und sehr poetisch. Das hat mir unglaublich gefallen. Das ist ein Frühlingsroman, wie man ihn liebt und der eben tatsächlich für Aufbruch und Erwachen äh, steht, das eben allen politischen Widerständen auch trotz also ich glaube, die will uns zeigen, wie die Hoffnung, für die das Mädchen hier insgesamt steht, innere wie äußere Mauern überwinden kann. Das ist ein vielfarbiges und lebensfrohes Buch. Und das ist doch der Frühling, nachdem wir uns jedes Jahr wirklich aufs Neue sehen. Und das zeigt der Roman sehr deutlich.
1: Also, eine echte Empfehlung zum Lesen von Johannes Kaiser. Er sprach über Frühling, den jetzt auf Deutsch erschienenen Teil der Jahreszeitenromane von Ellie Smith. Übersetzt aus dem Englischen hat dieses Buch Silvia Morawetz und erschienen ist es beim Luchterhand Verlag. Portugal sollte ja in diesem Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse sein. Aber die Messe wurde pandemiebedingt abgesagt und der Auftritt wird hoffentlich nächstes Jahr nachgeholt. Ein paar Autoren kommen aber Ende Mai doch nach Deutschland und stellen ihre übersetzten Bücher beim Lesefest Leipzig liest vor. Dazu gehört auch José Luis Peixoto. Sein neuer Roman Galvaias wurde gerade erst mit dem wohl wichtigsten Literaturpreis der portugiesischsprachigen Welt ausgezeichnet. Holger Heimann hat den Autor in Lissabon besucht und dabei auch von seiner Liebe zu lauter Musik erfahren.
7: Der Schriftsteller José Luis Peixoto blinzelt in die Lissabonner Sonne. Sein auffälliges Ohr- und Augenbrauenpiercing kommt in dem hellen Licht noch besser zur Geltung. Die Arme sind voller Tattoos. Der Silberschmuck in seinem Gesicht geht zurück auf seine Zeit als Musiker. Als Teenager hat er in einer Punkband mit dem Namen Hypochonda gespielt. Später stand Peixoto mit der bekannten portugiesischen Metalband Moonspell auf der Bühne. Ich war immer ein enthusiastischer
0: Anhänger dieses Heavy-Metal-Sounds. Nachdem ich schon einige Bücher veröffentlicht hatte, kam es 2003 zu einem sehr interessanten Projekt mit Moonspell. Mein Roman Antidote inspirierte die Band zu einem Album mit dem gleichen Namen.
8: José Luis Peixotos bevorzugtes
7: Ausdrucksmittel war da bereits die Literatur. In seinen Büchern führt der Autor gern in düstere Gothic-Fantasiewelten. Mit seinem neuen Roman Galveyas hingegen kehrt er zurück in das gleichnamige Dorf seiner Kindheit und damit zugleich in eine der noch immer ärmsten und rückständigsten, aber auch interessantesten Gegenden Portugals, die Alentejo-Region. José Luis Peixoto wurde 1974 in Galveyas geboren.
0: Ich wollte den Roman im Jahr 1984 ansiedeln. Einerseits kann ich mich an diese Zeit gut erinnern, denn ich war damals ein zehnjähriges Kind. Andererseits liegt zu diesem Zeitpunkt die Revolution, mit der die Diktatur endete, zehn Jahre zurück. Portugal erlebte eine mehr oder weniger normale Periode. Das war wichtig für mich, um über die Dinge schreiben zu können, von denen ich erzählen
8: wollte. In the novel.
7: Die Nelkenrevolution von 1974 hat zwar die Diktatur hinweggefegt und der Ausbeutung von Tagelöhnern auf riesigen Latifundien im Alenteju ein Ende gesetzt. Analphabetismus und Rückständigkeit hingegen überdauerten länger und ebenso fest verwurzelte Traditionen und Mentalitäten. Im Peixotus Galvejas sind zehn Jahre nach der Revolution auch die reichen Landbesitzer zurück. Bestimmt aber wird der Episodenroman von den vielen Habenichtsen im Dorf, von deren Sprach- und Perspektivlosigkeit, von einer stillen Duldsamkeit und Ergebenheit in die Umstände.
0: Die alten Frauen, verwitwet oder nicht, kamen mit ihren Reisigbesen vor die Haustür. Mit dem Hinterteil nach oben begannen sie zu kehren. Nach einer Weile hoben sie den Kopf und blickten um sich, um nachzusehen, ob es etwas Neues gab. Diese Ungewissheit dauerte bis mitten in den Vormittag hinein.
7: Der eigentümliche Dorfkosmos wird mit jeder der nur lose miteinander verknüpften Episoden größer und vielschichtiger, faszinierender und verworrener. Peschottu lenkt die Aufmerksamkeit auf archaische Lebensverhältnisse und eine beinahe mythische Rückständigkeit. Zugleich blickt er voller Wärme, Verständnis und Empathie auf eine Gemeinschaft, die sich trotz aller Widrigkeiten und Härten eine ganz eigene Würde bewahrt hat. Dem Autor liegt dabei Verklärung sofern wie Abrechnung. Galveyasch erzählt vielmehr mit bestechender Detailschärfe von einer fern und fremd anmutenden Lebensform, die keineswegs der Vergangenheit angehört. Es ist erstaunlich, wie viele
0: Dinge sich nicht verändert haben. Natürlich gibt es technologische Entwicklungen, die uns alle betreffen. Auch der Eintritt in die Europäische Union brachte massive Veränderungen mit sich. Aber vieles in den Dörfern ist wie früher. Darin spiegeln sich wichtige Aspekte der portugiesischen Identität, die wir erhalten sollten. Die Traditionen, die auf dem Land gepflegt werden, machen
7: uns zu denen, die wir sind. José Luis Peixoto lebt schon lange nicht mehr in Galveyas. Er hat in Lissabon studiert. Und ist mit seiner Frau und zwei Söhnen in einen kleinen Ort nur wenige Kilometer westlich der Hauptstadt gezogen.
8: Wenn ich
0: in mein Dorf zurückkehre, tue ich das als ein anderer. Ich könnte da nicht mehr leben. Ich habe mehr als mein halbes Leben anderswo verbracht. Es gibt zwar diesen ländlichen Hintergrund, aber ich möchte nicht feststecken in einer früheren Version meines Selbst.
7: Mit seinem Roman aber hat José Luis Peixoto seinen Geburtsort und dessen randständige Bewohner in das literarische Gedächtnis seines Landes eingeschrieben. Portugal ist nicht nur Lissabon, sagt er. Sein Wirklichkeitspraladorfroman führt das nachdrücklich vor Augen.
1: Holger Heimann war in Lissabon und hat den Schriftsteller José Luis Peixoto getroffen und gerade ist dessen Roman Galvayas auf Deutsch im Septim Verlag erschienen, übersetzt aus dem portugiesischen von Ilse Dick. Straßenkritik
9: Ich bin Claudia Buhmann, ich lebe auf Schloss Blumenthal und ich habe zum Geburtstag ein Buch geschenkt gekriegt, das heißt Marie de Bruby. Das ist von Christian Signol. Der Untertitel des Buches ist Der reiche Klang des einfachen Lebens. Und die Marie, also, es ist eine biografische Geschichte, die sie dann diesem Autor erzählt hat. Die ist als Findelkind in der Schafherde gefunden worden. Und der Schäfer hat sie aufgenommen. Und warum mich das Buch so berührt hat, ist, weil die Marie so unglaublich vielen Schwierigkeiten ausgesetzt ist und trotzdem ihr Leben als so reich empfunden hat Und da habe ich eben auch in der Zeit, wo auch so der Lockdown über uns schwebte, gedacht, ich kann einfach auch positiv in die Zukunft blicken.
1: Claudia Buhmann liest in Blumenthal Marie de Préby »Der reiche Klang des einfachen Lebens«, eine Biografie von Christian Signol, übersetzt hat Corinna Tramm und erschienen ist das Buch im Urachhaus. So schön lesen ist und sein kann, es erscheinen einfach zu viele Bücher, um immer gleich zu wissen, welche sich noch wirklich lohnen. Hilfreich sind deshalb die Empfehlungen von viel Lesern wie unseren Kollegen hier aus der Literaturredaktion. Die geben eine Monatsliste heraus und die Titel darauf, die lohnen sich ganz bestimmt. Was im Monat Mai frisch darauf ist, Kim Kindermann hat das mitentschieden. Mai, wir haben es gerade vorhin schon mit der Buchkritik gehabt, das ist der Frühlingsmonat der Aufbau da passt ja zumindest ein Titel auf der Liste, dachte ich ganz gut, der sich mit dem Wildsein beschäftigt.
9: Ja, wobei das ist etwas zwiespältig, Das in dieser fulminanten Geschichte erzählt nämlich die junge Anthropologin Nastasia Martin, wie sie die Begegnung mit einem Bären überlebt und zwar schwer verletzt im Gesicht und am Kopf, während sie den Ei Bären mit einem Eispickel schlägt. Sie überleben beide, Frau und Bär, sie, weil sie in einem russischen Krankenhaus in Sibirien behandelt wird und der Bär, in dem er flieht. Also so Frühlingsgefühle in dem Sinne vielleicht nicht mhm. ganz. Aber was diese Autorin unheimlich klug macht, sie setzt einerseits, beschreibt sie die schmerzhafte Heilung, die mitunter skurrile Züge hat, wenn sie da in diesem sibirischen Krankenhaus liegt und beschreibt, wie da die Krankenschwestern dem Oberarzt zu Diensten sind. Das ist schon sehr schräg. Das ist das eine. Gleichzeitig, und das macht dieses Buch wirklich sehr, sehr besonders, beginnt sie über die Beziehung zwischen Mensch und Tier nachzudenken, ihr Zusammenleben, ihre Einheit und wo die vielleicht auch verloren ging. Und diese Überlegung, die knüpft sie dann ganz eng. Sie ist ja Anthropologin an die Naturvölker, die in die spirituelle Welt der Tiere zum Beispiel in ihren Träumen eintauchen und so Kontakt zu diesen aufnehmen und dabei verschwimmen so ganz langsam. Und das Buch wird so eigentlich zu einem wunderbaren Plädoyer für eine Welt, in der letztlich die Existenz aller Gleichwertig
1: gefeiert wird. Also, Nastasia Martin an das wilde Glauben ist ein Titel auf unserer Mailiste. Hat die denn irgendeinen roten Faden? Oder ich dachte so beim Draufgucken, es sieht mehr nach lauter einzelnen Prachtstücken aus. Es sind alles Prachtstücke,
9: aber ein bisschen roten Faden, finde ich, gibt es schon, wenn man genauer hinschaut. Das ist nämlich, in all diesen Büchern geht es irgendwie um den Umgang mit Brüchen, mit neuen Situationen, eben auch mit Gewalterfahrungen, so wie eben bei Anastasia Martin. Zum Beispiel ist da die Autobiografie des Verlegers Josef Melzer, die da draufsteht und der hat sie genannt. Ich habe neuen Leben gelebt und er nimmt darin mit in diese Welt, in seine Welt, in, seine, in sein Leben, das in Galizien stattgefunden hat, in Paris, Berlin, Tel Aviv und das ganz eng eben auch verflochten ist mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, mit Flucht, Arbeitslager und Überleben aber auch mit einer tief anhaltenden Liebe zu Büchern. Und insofern passt das ein bisschen daran rein, was passiert mit ihm, wie ist er damit umgegangen. Auch auf der Liste steht, dass der Roman Der große Wind der Zeit, darin erzählt Joshua Sobol die, die Geschichte vierer Generationen einer israelischen Familie. Und Seite für Seite tauchen wir da ein, erleben ein Gesellschaftspanorama dieses Landes und das endet in einem Appell oder der schwingt die ganze Zeit, wie meine Kolleginnen aus der Belletristik gesagt haben. Das ist ein großer Roman, ein weiser Roman, denn darin schwingt die Aufforderung, der Appell mit, dass die jungen Israelis und Palästinenser sich endlich für das Leben, die Geschichte
1: und die Zukunft der anderen in ihrem Land interessieren sollen. Und was ist Ihr persönlicher Liebling auf der Liste? Zwei Bücher fehlen ja noch.
9: Ja, zwei ja. fehlen noch. Also ich, ich finde es ja immer schön, weil wir erstellen die ja zusammen und das sind auch Bücher, die ich vorher noch nie in der Hand hatte und wenn dann die Kolleginnen und Kollegen sich stark machen und sagen, nein, die muss da drauf, dieses Buch, das gehört da drauf, dann freut mich das umso mehr. Also äh, ein Buch, das mir jetzt persönlich sehr nahe gegangen ist, das ist die Graphic Novel, Penelope's Zwei Leben heißt die und darin wird erzählt, wie eine die für eine internationale Hilfsorganisation in Aleppo arbeitet, wie die jetzt diesen Krieg, als sie nach Hause zurückkehrt, wie sie diesen Krieg mitnimmt, wie sie ihn gar nicht los wird. Und zwar in Form eines Geistes, wenn man so will, einer jungen getöteten Frau, die immer mit dabei ist, immer allgegenwärtig ist, beim Frühstück mit der Familie, im Bad, wenn die Ärztin sich ins Bett legt. Da ist sozusagen der Geist immer anwesend. Und es ist sowas, dieser Bruch, der da erzählt wird, dass man eben zurückkehren kann in ein schönes Zuhause, zu einer liebenvollen Familie, zu den Kindern, dass das andere aber doch immer mit dabei ist. Und ich finde, das gelingt hier ganz wunderbar, wie die Illustratorin und Autorin uns eigentlich klar macht, auch wir, die wir hier in Deutschland leben, im schönen Schutz des Friedens, dass wir doch gleichzeitig immer auch mit diesen Welten aneinanderstoßen und eigentlich in so einer Zerrissenheit leben, weil wir wissen um das Elend, um den Terror der anderen und sitzen aber trotzdem abends gemütlich am Tisch. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz starker Titel und der geht einfach wahnsinnig unter die Haut.
1: Also tolle Tipps. Kim Kindermann stellte unsere Lesart und Deutschlandfunk-Kultur-Buchempfehlungen für den Monat Mai vorzufinden auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de